0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Wotan ist der große Donnerer und sorgt für schlechtes Wetter. In Richard Wagners Wahlküre zieht er mit mächtigem Gewittersturm auf. Für Benedikt von Peter ist der oberste Gott in seiner Inszenierung des ersten Tags aus der Ring des Nibelungen am Theater Basel vor allem das gewalttätig wütende Familienoberhaupt. Es geht um die Demontage des Patriarchen. Nathan Burke verkörpert ihn entsprechend. Hier wird stimmlich gewütet, gebellt, zumeist im Sprechton, der nur gelegentlich das Gesangliche streift. Aus Unvermögen oder aus Gründen des Konzepts sei dahingestellt. Die Einseitigkeit der Darstellung des ursprünglich komplexen Charakters verfehlt damit aber auch die tragische Fallhöhe. Die kann es nicht geben, weil Wotan von Anfang an als großer Manipulator und hinterlistiger Strippenzieher gezeigt wird. Das von ihm als anarchische Hoffnung gezeugte Zwillingspaar Siegmund und Sieglinde samt Kind Siegfried ist in Basel bereits im Rheingold dabei. Auch in der Wahlküre geistert der Kleine wieder durch Wotans Wahlhall im trüb ausgeleuchteten Bühnenbild von Natascha von Steiger. Wenn Siegmund und Sieglinde zueinander finden, ist Wotan als Kommandeur präsent. Und man weiß nicht so recht, will er das Paar zusammenbringen oder auseinanderreißen. Wohl Letzteres, denn zum orgasmischen ersten Aktschluss werden die beiden durch das übrige Wahlhalgelichter getrennt. Damit fällt auch Wagners sinnlich-erotische Feier des Geschwisterinzests als Revolte flach. Das ist schade, weil Rick Furman mit heller Stimme einen im Gegensatz zur Regie ganz und gar nicht jämmerlichen Siegmund gibt. Die Sieglinde der Therese Kronthaler ist mit wabernder Stimme allerdings keine angemessen besetzte Partnerin. Wotans Aufklärung seiner Selbsttäuschungen durch Gattin Fricka als Moralhüterin der Zwangsehe von Sieglinde und Hunding macht hier keinen Sinn mehr. Alle haben ja bereits erlebt, wie Wotan den angeblich freien Menschen manipuliert. Also versinkt der ehedialog mit Solon Lavanon Linke als Fricker in einem zänkischen Gekeife, wie man es lange nicht mehr als Opernklischee erlebt hat. Auch die eigentlich ihren Vater und das Zwillingspaar liebende Wotans Tochter Brünnhilde kann ihr berüchtigtes hoyotoro jauchzen nur noch angstgetrieben hervorstoßen. Trine Möller singt gut, für die Wandlung der Tochter zur visionär liebenden Frau fehlt aber das Ausdrucksvolumen. Was am Anfang noch überinszeniert wirkt, ist danach langweilig. Wotan schlachtet alle ab, Siegmund, Hunding und zu guter Letzt auch noch Sieglinde. Brunnhilde wird im Rohbau zum Strafschlaf abgelegt, wo sie dann auf den sie erweckenden Helden warten soll. Wotan macht sich mit gepacktem Köfferchen davon. Und dann umgeht Brünnhilde die läppischen Flämmchen des Feuerzaubers, um den übrig gebliebenen Siegfried an den aus einem Loch kriechenden Zwergmime weiterzureichen. Fortsetzung folgt. Wie bereits im Rheingold erweist sich das unter der Bühnenmitte positionierte, abgedeckte Orchester klanglich problematisch. Die Streicher sind zu so dominant, die Bläser im Hintergrund. Wenn dann noch der Vorhang am Ende des zweiten Aufzugs heruntergelassen wird, gibt es ein unschönes Fade-out des akkordischen Knallschlusses. Das durch Jonathan Nott tempomäßig gut strukturierte Sinfonieorchester Basel würde man gerne einmal uneingeschränkt hören. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.